0: m-am de registrat episodul 2 din Inteligența Emoțională cu domnul Dr. Lucian Gheorghe. Dacă în primul episod am înțeles cu toții care este abecedarul emoțiilor, e bine, a urmat predarea adunării și scăderii. Pentru că am aflat, de fapt, cum putem să preluăm controlul asupra celor stări, ce să facem când avem anumite situații care, la prima vedere, par neplăcute multe, multe detalii de fapt despre cum să poți să începi să-ți dezvolți inteligența emoțională. Vei afla dacă urmărești acest podcast până la final. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou podcast Marcare StartX cu Alexandru Ilie. Vreau în primul rând să încep prin mulțumiri pe care le am față de voi celor care ne-ați trimis mesajele voastre și noi în ultimul rând care ați distribuit aceste podcasturi prin care am reușit să ajungem la un număr atât de mare de oameni care ne urmăresc în acest moment și bineînțeles în cazul în care n-ai făcut-o, dar crezi că vrei să o faci, să te abonezi la acest canal ca să primești permanent notificări cu ceea ce noi facem. Astăzi nu o să mai povestim prea multe lucruri la introducere pentru că avem de făcut o continuare a ceea ce ai văzut în episodul anterior. Așadar, Lucian, noi ne revedem. Din fericire, bine ai revenit. Mulțumesc, Alex. O să intrăm așa, un pic mai abrupt. În, în miezul discuției a fost un podcast despre sănătatea emoțională care mie, efectiv, era ca prăjitura care... Îți vine să te liști pe degete, a fost fantastic. Mi-a plăcut foarte mult, așa cum am spus și în intro lui, capacitatea ta pe care eu vreau să o sublinez încă o a fi fantastică, de a putea să ne iei dintr-un punct în care nu știm aproape nimic și a ne duce într-un punct în care crezi dorința noastră a celor care te urmărim de a cunoaște și de a intra în această zonă care nu aveai de să cunoști pentru că nu știe că n n-o Ceea ce mie mi se pare o abilitate extraordinară, demnă de, de, de leadership.
1: E o abilitate care o vom descoperi poate astăzi cu ajutorul inteligenței emoționale, pentru că asta fac liderii. leadershipul înseamnă influență și influența se bazează pe emoție și emoția este transmisă din cine ești cu adevărat.
0: Așa este. S-a vorbit mult despre inteligența emoțională. S-au scris cărți sau sigur, sigur. comunicat Acum în ultimii 10 ani. De poate
1: de... nici nu auzisem despre Așa inteligența este. emoțională. Acum sunt suficiente materiale, sunt suficiente cursuri, dar încă oamenii nu accesează acest domeniu. Probabil nici nu știu despre el, pentru că în școală, și spuneam, nu. Abordăm acest domeniu care este sinonim existenței, este sinonim ființei, pentru că emoția ne ajută să ne cunoaștem, ne ajută să ne înțelegem comportamentul. De ce facem ceea ce facem. Exact. Problemele de viață sunt în marea lor majoritate probleme legate de emoții și spuneam și în podcastul anterior, Dacă nu-ți gestionezi emoțiile, nu-ți gestionezi viața. Viața, exact. Marea greșeală pe care o fac oamenii este că încearcă să rezolve aceste probleme emoționale cu ajutorul intelectului. Cu ajutorul minții. Cu ajutorul minții. Ori lucrul acesta, nu am fost învățați, că nu e posibil. Problemele de viață se rezolvă cu inteligența emoțională și cu inteligența fizică, nu cu inteligența mentală. Pentru că mintea noastră are destule limitări și cea mai mare limitare este că nu înțelege ce este viața și nu discerne adevărul de falsitate, nefiind astfel capabilă să rezolve problema, pentru că ea însă și este sursa problemei.
0: Categoric. Da? Așadar, ce presupune această inteligență emoțională? Pentru că ne-ai calibrat, dacă vrei ziua acest termen. Sigur, sigur. În podcastul anterior uh, ai vorbit foarte bine de scara aceasta a emoțiilor și de poziționarea. Acum,
1: sarcina va fi un pic mai ușoară pentru că venim și vorbim în mod aplicat cu referire la aceste nivele de energie care sunt emoțiile, aceste cuante de energie și uh, uh, ca să dăm o definiție ultra scurtă a inteligenței emoționale, care este și practică, este, cum recunoști un om inteligent emoțional, este acel om care se simte bine cu el și cu ceilalți indiferent de circumstanțe. Cu...
0: Asta e de simplă vorba ta, dar atât de puternic. Omul care se exact. simte bine în pielea lui, cu
1: ceilalți indiferent de circunstanțe. Exact. Asta înseamnă inteligență emoțională, nimic altceva, dar... Ca să ajungem acolo, avem nevoie să ne depășim rezistența pe care o pune intelectul, în sensul că intelectul dorește să rezolve el problemele și nu lasă emoția să curgă prin noi, pentru că dacă ar lăsa-o, ea pur și simplu s-ar epuiza într-un timp relativ scurt. Da? Am mai atins partea și statusul psihoemoțional atunci când am uh, vorbit despre sănătatea fizică și spuneam că mișcarea și respirația sunt uh, niște instrumente importante de a ne gestiona statusul psihoemoțional. Iată că n-am vorbit niciodată de intelect care ar putea să gestioneze să această da. stare. Da? Deci, cei care au ascultat podcasturile noastre pot. Uh, Merges să reasculte partea de respirație, partea de mișcare, da? pentru că sunt mai importante aceste inteligențe inteligențe fizice și emoționale decât intelectul pentru a ne modula statusul și starea interioară.
0: Să spuneți despre da. inteligența emoțională că este de fapt baza, temelia pe care poți să construiești viața unui om și că ar fi extrem de util și și tu în podcastul anterior ne povesteai despre cât de important ar fi pentru un copil să-i se pună accentul acesta pe o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoțional și să nu se calibreze, cum tu ne-ai învățat deja, spre zona asta a vinovăției a rușinii Nu ți e rușine să faci așa? Nu ți e rușine să-ți faci da, familie până. și
1: școala și învățătorul și profesorul, da? are tentația să manipuleze de la un punct elevii prin vinovăție și prin rușine. Da. Nu fac asta conștient. Ei cred că fac lucrul ăsta spre binele celorlalți. Exact. Numai că impactul, pe termen lung, este destructiv. Aș spune că o viață împlinită este imposibil de trăit fără a conștientiza câteva elemente de inteligență emoțională și a cunoaște din spectrul acesta savuros de emoție și ca să cadrăm un pic inteligența emoțională, să spunem că majoritatea oamenilor se află în această stare de analfabetism emoțional, în sensul că ei nu sunt capabili să-și recunoască propriile emoții pe care le trăiesc. Un pas mai departe este stadiul de a înțelege aceste emoții odată recunoscute și a le numi și a ști la ce sunt utile sau inutile. Și asta este domeniul inteligenței emoționale, dar există un domeniu dincolo de această înțelegere, aceea de a utiliza aceste emoții pentru tine sau pentru ceilalți și asta poartă numele de înțelepciune emoțională. Nu am găsit uh, acest termen uh, în literatură, dar uh, cu siguranță a trebuit făcut o distinție între inteligență și in- înțelepciune. înțelepciunea emoțională. Dacă inteligența se focusează mai mult pe a înțelege ceva, înțelepciunea se focusează pe a doza corect cantitatea de emoție necesară și a adecva situației respective. Deci putem să facem și aceste distinții în prezentările noastre ca să obținem mai multă claritate. Claritate, Deci, din această perspectivă, dacă ești capabil să-și gestionezi propriile emoții, vorbim de inteligență emoțională, adică felul în care te simți cu tine, dar există și Daniel Goleman face această distinție, o capacitate de a gestiona energia grupului, a maselor. Și asta, mai degrabă, este apanajul unei inteligențe sociale. Da? Deci de a relaționa cu ceilalți, de a le înțelege emoțiile. Pe un nivel superior. Da. Ele nu Sau sunt distincte. Complementar. Da? Deci, uh, sunt complementare, uh-huh. cu siguranță, uh, dar când facem referire la inteligență emoțională, de obicei le includem pe amândouă. două. Uh-huh. ok. Da? Nu există această distinție, de asta am vrut să precizez. Inteligența emoțională cuprinde atât partea de emoții și de înțelegere a emoțiilor proprii, dar are distinct o dimensiune care este utilă în sociologie, utilă în, în leadership, da? Inteligența, capacitatea de a înțelege și gestiona emoțiile grupului. Da? Și asta se numește inteligență socială, pentru că nu e obligatoriu să le ai pe amândouă. Sunt oameni care dobândesc sau se nasc cu anumită extroverții, de exemplu, da? Sunt mai inclinați spre relații, de partea de relație, pe când introverții sunt mai aproape de partea de a se înțelege și a se cunoaște pe sine, da? Deci, lucrurile astea sunt pur și simplu doar teoretic distinții, ele se suprapun și sunt într-adevăr complementare, da? Deci, a gestiona propriile emoții înseamnă inteligență emoțională, la asta ne referim, a gestiona emoțiile grupului se numește inteligență socială. Acum, ce înseamnă cuvântul a gestiona? Pentru că puțini oameni au claritate a ceea ce înseamnă a gestiona sau ce vrem noi să înțelegem prin cuvântul gestionare. Înțelegem să ne controlăm. Exact. Și să ne utilizăm adecvat emoția. Deci, este două dimensiuni: controlul și utilizarea. Acum am găsit o definiție în cibernetică a controlului, care spune așa: controlul este capacitatea de a iniția, deci de a începe, de a menține și de a stopa un proces. Deci, are trei aspecte: inițiere, menținere și stopare. stopare. Dacă nu le ai pe toate trei, Ai doar iluzia controlului. Și putem să dăm un exemplu foarte simplu. Atunci când învățăm să conducem mașina și facem școala de șofer, e una să pornim mașina, alta e să o menținem pe drum și alta e să o oprim în siguranță. Doar după ce avem un număr de oră de practică, reușim să fim într-adevăr în control. Adică putem să o pornim în siguranță, să o menținem pe drum, indiferent de condiții, și putem să o oprim în siguranță. Acela este control. La fel este și cu emoția. Da? Dacă nu avem acest control integral pe toate etapele, nu putem să spunem că putem să gestionăm emoțiile. La fel, nu putem gestiona o bombă nucleară. Da? Pentru că nu mai putem să stopăm procesul. Da? Deci, iată, acolo nu există uh, niciun control. Adică, e doar iluzia controlului. Da? Deci, a gestiona înseamnă a fi capabil să controlăm și să inițiezi, da, da, să, da, să, să, inițiezi să ne ținem, să, ne ținem, să, ne ținem da, să stopăm în orice moment și să fim capabili după aceea să utilizăm emoția în mod adecvat și bineînțeles, într-un mod constructiv da, pentru noi și pentru grupul. De dorit. Da? Deci, cam acestea ar fi niște perspective. Da? Și revenind din nou, ce este emoția și gândul? Că iar... De fapt,
0: mergem la anatomia emoției.
1: Mergem un pic să ne reamintim că gândul și emoția sunt foarte uh, intricate și legate într-un permanent dans, într-o buclă gând-emoție care se potențează, se amplifică și uh, trebuie să înțelegem că emoția este cea care generează un comportament uman sau o influență, da? nu logica sau rațiunea. Emoția este chiar dacă suntem conștienți sau nu de acest lucru. Și vom detalia pe parcurs. Deci, aceste energii, cuante de energie, cum le-am numit până acum, este o definiție, să spun de lucru, trebuie să toată lumea să fie de acord cu ea, dar nu știu cum să le spunem altfel. Cuante de energie, atât gândurile și emoțiile, aparțin unui spectru infinit de energie pe care l-am numit câmp de conștiință și pe care l-am calibrat de diverse nivele. Deci gândurile și emoții sunt practic niște energii care vin din acest câmp infinit. Acest câmp infinit de energie este un câmp universal și personal. E foarte importantă această distinție. Deci aceste gânduri și emoții vin din acest câmp impersonal de energie infinită și sunt la rândul lor impersonale, adică le găsim la mai mulți oameni, sunt universale. Deci, aceleași gânduri și aceleași emoții le putem găsi la diversi oameni. Și ce vreau să spun cu asta? Că egoul, mintea noastră, intelectul, face o eroare de atribuire. În sensul că spune că e gândul meu și emoția mea. În momentul în care face această eroare de atribuire, automat, fiind al tău, îi dai și valoare. Și te identifici foarte mult. Atachezi, cu ea. Da, 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 da. Și atașezi, da? Și creezi acea atașament, <coughs> aversiune. Și e foarte greu să-ți mai gestionezi starea când te identifici cu ea. Da? Uh-huh. Din, acest, din această perspectivă este să înțelegem că aceste gânduri și emoții sunt ceva impersonal, da? Nu sunt ale noastre ele vin, că se și spune mi-a venit un gând, mi-a venit o idee da? Am simțit ceva, da? de, de unde au venit aceste energie? Da? Din acest câmp, din acest spectru uh, infinit. Și de ce e important să facem această distinție? Pentru că dacă înțelegem că nu sunt ale noastre nu le mai valorizăm atât de mult și suntem chiar dispuși să acceptăm acest lucru și să renunțăm chiar la ele. Și aceasta este o tehnică puternică de a-ți gestiona emoția. Și anume, acceptând că putem să renunțăm la ele. Da? Intelectul vrea cu orice preț să rezolve problema. Și atunci, intelectul raționalizează acea stare emoțională. Și nu ajunge la nimic. El, practic, opune rezistență emoției.
0: Da, pentru că nu are da. acel decriptor de care tu exact. ai vorbit. Vine să vrea exact. să... El... enigma, apropo de exact. primul calculator. El, neînțelegând
1: emoția, vrea să <coughs> o s-o raționalizeze și să o înțeleagă și să o rezolve. Ori, lucrul ăsta nu se face așa, pentru că el raționalizează practic aceeași emoție. Deci, emoțiile sunt limitate ca număr, dar gândurile, gândurile. sunt infinite. Haideți să vă dăm, să dăm un exemplu ca să pară mai... Sugestiv. Hai să ne imaginăm că suntem fiecare într-o situație de a pleca într-o excursie, într-o locație exotică, și în interes de business, și în interes de distracție, și cu 3-4 zile înainte de a pleca cu avionul, nu ne-am unde ne-am pus pașaportul. Este o situație de viață, da? Care putem să numim problemă, putem să numim criză, depinde de semnificația pe care o atribuim. E, ce se întâmplă în momentul ăla? Da? Deci, practic, care este emoția sau complexul emoțional? Deci, vom trăi un sentiment de frustrare, un sentiment de furie chiar, un sentiment de tristețe că vom pierde excursia, da? sentimentul de frică că nu vom face, nu vom semna un business da, care pe urma. de vinovăție apoi. Da? De vinovăție, deci, da? da. să ne simt, de da? mine, exact. am stabilit Stabilisem o întâlnire cu oameni importanți. Deci, iată, câteva tipuri de emoții, dar gândiți-vă ce asociem la aceste emoții, câte gânduri. Deci, practic, prin capul nostru vor trece o infinitate de gânduri și vrând să rezolvăm situația mental, noi nu găsim pașaportul, da? E, în momentul în care se apropie ziua plecării, ne dăm seama că nu mai avem nicio șansă să-l găsim și, practic, la un moment dat renunțăm și capitulăm. Mintea capitulează, la un moment dat. asta e ai, am pierdut. Exact. Ce se întâmplă în momentul respectiv? Găsim în momentul aport. ne ăla... aducem aminte unde l-am lăsat într-un mod miraculos... Și în momentul în care îl găsim, starea noastră e una de bucurie. A, de
0: câte ori nu s-a întâmplat asta? Nu? Zis, și cum ai găsit? Nu știu, mi-a venit ideea exact. asta să caut în
1: buzunarul de la sacou. Da, pur și simplu. Mi-a venit, cum zicem noi, nu? Exact. Eh, în momentul în care apare această stare de bucurie, toate celelalte emoții absolut, automat dispar, se epuizează <coughs> și constatăm că toate gândurile care se erau asociate, mă, de ce n-am fost atent să-l pun, ce o să mi se întâmple acum, că nu mă întâlnesc cu oamenii ei. Încercăm să ne găsim justificări, lasă, că e bine că... mai bine să nu plecă, poate pica avionul. Deci, iată exemple de raționalizare. Până totul are un exact. plan. Cine știe exact. ce se întâmplă dacă ajungem da? Ce vreau să subliniez că există o infinitate de posibilități de a, de gânduri. Da? Pe când, iată, emoțiile se rezumă la doar câteva. Deci, întotdeauna... Uh, nu putem să ne controlăm, niciodată nu o să ne putem să ne controlăm gândurile, pentru că ele sunt infinite, dar putem să ne controlăm emoțiile, pentru că ele sunt într-un număr finit și pot fi înțelese și pot fi lăsate să se epuizeze ca energie. Exact, exact să se ardă. Asta înseamnă inteligența emoțională, să lași emoția să fie trăită până se epuizează, pentru că ea se epuizează rapid. Ea durează câteva secunde, emoția. Ceea ce continuă este mentalizarea ei, Gând. gândul la ea. Dar emoția nu durează foarte mult. Gândurile pot dura zile întregi, pot dura chiar și ani de zile, ne putem aduce aminte dacă intrăm în aceea stare de aceleași gânduri. Deci, ce vreau să spun, stările, momentele de criză și problemele de viață se gestionează foarte clar gestionând doar emoția, nu gândul. Și emoția trebuie lăsată să se epuizeze la nivel fizic și trebuie înțeleasă și contextualizată. Ca o tehnică prin care ai putea să ne sugerezi că ar putea De exemplu, să am... putem, putem să ne spunem această emoție care o simt acum. Și putem să o numim, da? Simt frustrare. Este a mea nu, nu este a mea, este din câmpul impersonal de conștiință. Aș fi dispus să renunț la ea? Sigur că da. Deci, și atunci mintea deja cedează. Nu mai opune rezistență. Și în momentul în care mintea nu mai opune rezistență, tu poți să o simți. Vreau să simt acum emoția asta, frustrări și o binecuvântare cu o simt. Vreau să simt chiar mai mult. Și o lași pur și simplu să treacă. O observi, nu te atașezi de ea. Nu-i dai viață. O lași și la un moment dat ea se epuizează ca energie. Și în momentul acela, starea ta se schimbă. Și atunci poți să înțelegi și semnificația, și-am vorbit, da? Dacă da. Tristețea e orientată în trecut, frica de. e orientată în viitor, furia e la momentul prezent, da? Bucuria este starea noastră de sănătate reală. Ne întoarcem
0: la, bestul, exact. la ce ca ABC, dar ne întoarcem la principiul de bază, la spațiu.
1: Da. Stimul
0: și răspuns. Spațiu. Exact.
1: Tot da? să-ți aduci acel spațiu, este elementar. Exact. 80% din oameni, din păcate, calibrează pe un nivel de conștiință sub 200 și am arătat că ei locuiesc cel mai frecvent la nivelul acestui emoții joase, da? rușine, vină, frică, furie, da. dorință, da? și atunci este aproape imposibil de la acest nivel să rămâi conștient, să-ți dai voie, să ră... lași un spațiu. Da? Să știi este... tot timpul că ceea
0: ce tu ai ca emoție nu este a ta. Este exact. vital. Este
1: impersonal. este, este din frică. Este... toți o au.
0: Da? da, mulți oameni simt frică. Și apoi să înțelegi că stă în controlul tău exact. de a decide dacă vrei să-i dai
1: putere sau să-l să se consume. Dacă folosești intelectul, practic, îi dai puterea asupra ta. Că Și e vorba în... de frustrare, orice emoție. Panică, frică. Intelectul în general este copleșit de emoție și nu poate gestiona starea. Gândul generează emoția, emoția amplifică gândul și intrăm într-o buclă buclă și într-un dans din care nu putem să ieșim decât dacă ne detașăm. Și detașându-ne, dar această detașare este dificil de făcut dacă nu înțelegi semnificația emoției. Deci trebuie să știi alfabetul emoției, trebuie să știi semnificația emoției și cum se utilizează emoția. Și o să punctăm lucrurile astea pe parcurs. Și
0: mi-aduc amintea tot de infracur. Când oamenii vin și spun Doamne, ce vrei de la mine să ți cu asta?
1: Exact. Și asta este un lucru foarte, foarte util. În momentul în care ajungi și îți spui ce dorește o voință mai mare ca tine, practic tu nu mai opui rezistență. Exact. Dar să...
0: ai semnificația. La asta exact. mă gândesc. Apropo da? de, din nou, de înțelepciunea aceasta a poporului nostru care, de, cu cât discutăm mai mult, ne dăm seama că este extrem de bogată, dar uite că n-am avut această capacitate de a o traduce. De a, exact. de de a, a o da mai departe în generație, în generație cu un nivel de însemnătate crescut, care să-i dea mai multă valoare.
1: De a o teoretiza cum facem noi acum și a găsi elementele de aplicare practică, da? Și ca să putem să structurăm un pic uh, inteligența emoțională, uh, îți propun să punctăm uh, ariile de interes uh, ale inteligenței emoționale și vom aborda motivația și inspirația. Deci ele aparțin domeniului de inteligență emoțională, da? Vom aborda empatia și compasiunea. Vom aborda reziliența, vom aborda cunoașterea de sine și cunoașterea celorlalți și vom aborda uh, influența, influența ca expresie a leadershipului. Deci la cunoașterea de sine și la cunoașterea celorlalți vom, va trebui, cred că, să facem un podcast separat pe care să-l intitulăm relațiile. Mm-hmm. relațiile cu tine și relațiile cu ceilalți. Pentru că acest domeniu este inepuizabil și cred că prezintă un interes major, pentru că spuneam de calitatea relațiilor depinde calitatea vieții noastre. Noastră. Toate și haideți să abordăm cum am spus. Motivația. Motivația, da? Ce este motivația? Motivație înseamnă motiv de acțiune, dacă... Stăm să ne gândim? Da, 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 Motiv de acțiune, da? Este, de fapt, drive-ul, combustibilul da? de acțiune. Intelectul are nevoie de motivație pentru a pune corpul în mișcare. Da? Deci, motivația este, practic, o energie care spune start, da? începi, da? pune-te în mișcare, da? cu un scop. Asta depinde de emoție, da? Deci, motivația este dată de o emoție, de o energie în mișcare, care la nivel este resimțită ca o senzație în corp și care te pune în mișcare. Acțiunea pe termen lung va trebui să fie susținută, dar ai nevoie de altceva pentru a-ți menține motivația, da? nu e suficient să începi. Că mulți oameni încep o acțiune, dar nu sunt capabil să o termine. Ce anume îți menține motivația pe termen lung și acesta este claritatea locului unde vrei să ajungi și utilitatea acțiunii. Pentru că primești feedback instantaneu, da? Dacă merită să mergi mai departe sau nu. Deci, am mai vorbit noi de asta la partea de mișcare și spuneam... Că e un acronim frumos, acționează acum. Și acum însemna acțiunea generează claritate. Claritatea îți dă utilitate și utilitatea îți întreține motivația până la capăt. Adică du-te până la capăt. Că una e să începi și una e să finalizezi. 100%. Da? Sunt două aspecte diferite. Da? De multe ori începem Și atunci o să vedem că sunt personalități, tipuri de tipologii și personalități de oameni diferiți, care unii sunt capabili doar să înceapă, unii sunt capabili să finalizeze, unii sunt să mențină procesul și lucrurile astea sunt importante și de asta e important să lucrăm în echipă. Pentru că avem perspective și motivatorii diferiți. Și acum, motivația, motivul acesta de acțiune este diferită în funcție de nivelul de conștiință al nostru, al minții noastre. Sub nivelul de 200 al conștiinței, motivația este inconștientă și este aservită dorinței. Oamenii aceștia se află în paradigma lui a avea. Motivația lor este dată exclusiv de a avea, de a acumula. Și majoritatea oamenilor, 80% aici alocuiesc, da? Deci motivul lor este a servit dorinței, dorinței de a avea, identificându-se cel mai mult cu posesiunile lor. Deci am spus că motivația este inconștientă, iată, ei nu sunt conștienți de ce fac ceea ce fac. Pur și simplu ei sunt pe pilot automat, ei supraviețuiesc și consideră că a avea este cel mai important lucru în viață. Trecând peste nivelul de 200, oamenii care sunt între nivelul de conștiință 200 și 400 al conștiinței au o motivație de asemenea exterioară, dar de data asta este conștientă pentru că ei știu ce vor să facă. A face este următoarea paradigmă. Și oamenii care au depășit nivelul 500 de conștiință nu mai au nevoie de motivație exterioară, pentru că motivația devine interioară și este aliniată unor valori fundamentale ale adevărului. Și această automotivație interioară se numește inspirație. A fi aliniat valorilor spirituale înseamnă inspirație. Și cuvântul inspirație înseamnă în spirit a trăi și a deveni varianta ta cea mai bună. Deci, inspirația este o motivație, automotivație interioară, conștientă, dată de satisfacerea celor mai înalte valori umane. Și o să revenim un pic. Deci, în esență, motivația este fie subordonată inconștient dorinței, fie este un motiv de a face un lucru a face o diferență, un scop meritoriu, fie este aliniată intrinsec, inspirației divine interioare, care se mai numește automotivație. Deci, există oameni automotivați care nu au nevoie de niciun motiv. De exemplu, ceea ce facem noi aici este un act bazat pe inspirație, pentru că scopul nostru este de a contribui și de a le oferi oamenilor Informație de calitate, drive motivațional, dar să-i și inspirăm, da? să-și pună întrebarea ce-ar fi dacă și noi am face lucrul ăsta. Da? Și acest act de contribuție este un act care nu are nevoie de o motivație exterioară. Da? Noi nu am venit aici motivați neapărat de, o, de un ceva exterior nouă, ci... Din dorință, din, dorință, de o... din dorință Prin în nevoia noastră de a...
0: <h choices> Mi-aduc aminte de ce spusesei tu și e atât de cunoscut acest motto pe care Gandhi l-a spus că, mm-hmm. că fi tu schimbarea care vrei să o vezi în lume, mm-hmm. care mi se pare că se aliniază foarte bine la acest spiritu acum, la această dorință de a fi tu o sursă de inspirație pe mai departe. Exact. Deci Gandhi practic te împingea să-ți faci un salt în, în conștiință, fără să-ți vorbească despre asta, punându-te în start în faza de
1: acțiune, cu gândul de a inspira pe ceilalți. Dar nu uh, mai sta în starea
0: aceasta de sub 200 de dorință.
1: Inteligența, da. Inteligența te face să-ți dorești să schimbi lumea. Dar înțelepciunea îți revelează faptul că nu e necesar să schimbi lumea, ci e necesar să te schimbi pe tine. Și Gandhi la asta face referire într într-o manieră inspirațională, el ajungând la un nivel de conștiință de 760 pe scala conștiinței și de asta spune, devin-o tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și am mai abordat tema asta la partea de intelect, am spus că lumea este proiecția minții tale. Exact. Deci fiecare vede o altă lume și își vede imperfecțiunea minții sale și de aia crede că e nevoie să schimbe lumea. În realitate, nu cred că da, nu vrea să mintea,
0: schimbe ego-ul, mintea nu vrea să schimbe.
1: Mintea, nefiind conștientă de mecanismul acesta de proiecție, vrea să schimbe, practic, imaginea din oglindă ori. Această imagine este ireală. Ceea ce trebuie să schimbi este în interior. Și e foarte. Să dăm un exemplu care poate că ne-a scăpat și mi-a venit acum și cred că e relevant ca să înțelegem cum funcționează mintea noastră. Haideți să ne imaginăm o sală de cinema. Dacă ne aducem aminte pe vremea noastră, erau acele filme care se proiectau cu rolele. Da. Da? Era o sursă de lumină, rola se mișca, de se derula, erau segvențe, lua, erau segvențe de și erau proiectat Din animația care. pe ecran. Uh, și să spunem așa. Uh, sursa de lumină Este viața din noi. Este acel observator, sursa de lumină. Rola de film sunt toate programele care rulează în mintea noastră. Convingeri, valori, softuri, tipare de gândire, de simțire. Și noi le proiectăm pe un ecran și ecranul este practic filmul pe care îl vedem, lumea pe care o vedem dacă conștientizăm că acea rolă este mintea noastră, tot ce vedem noi este produs de către noi, este produsul nostru. Deci ar fi o nebunie să dorim să schimbăm proiecția de pe ecran dacă nu ne schimbăm sistemul nostru de convingere și de valori. Cred că poate această metaforă s-ar putea să prindă și să să producă un declic puternic la cei da, da sunt... pentru
0: fiecare în parte. E clar că te, te ajută să înțelegi că lucrurile, încă o dată, se dovedește că sunt sub control și că poți să influențezi dacă tu începi această, acest proces de introspecție și de, de salt până la final, calitativ de data aceasta. Poate și calitativ, dar și calitativ. Am spus, bedenilor. lucrurile astea
1: nu trebuie făcute acumulând neapărat cunoștințe ci mai degrabă, stând într-o stare de aceasta de observație, de conștientizare, de acceptare, de renunțare, da? Nu trebuie să rezolvăm problemele cu intelectul, da? E mai bine să le observăm, să le analizăm detașat, da? Pentru că odată intrat în acea emoție, este imposibil să mai ieși din ea.
0: Categorică, mă gândesc tot la fel destul, când era... Cel puțin așa am cunoscut eu și am citit că erau anumite comunități de oameni în România care aveau sfatul bătrânilor mm-hmm. în lumea, ei, care nu se bazau pe capacitatea lor de magazinare informației, adică ce școli au avut. Exact. Vot.
1: Înțelepciunea exact. înseamnă nu să acumulezi exact. informației, exact. să renunți la ele.
0: Și din nou, era o formă, da. vezi, destul de avansată de cunoaștere pe care nu o puteau raționaliza și etapiza. Ce și spui tu
1: este acum. o modalitate de cunoaștere directă experiențială a adevărului. Cunoașterea prin intermediul minții este o cunoaștere indirectă și întotdeauna nu te ajută să ajungi la adevăr. Tot ce înseamnă cunoaștere indirectă prin intermediul minții înseamnă doar a ști. Ori a ști niciodată nu poate substitui pe a fi experiența. În momentul în care ai o trăire, o conștientizare dincolo de minte, acel stare de flux sau de inspirație, acela este momentul în care îți dai seama cât de mică este mintea ta. Dar asta trebuie experiență ca să crezi lucrul ăsta.
0: Da, și Sper. vezi tu că această putere a înțelepciunii a fost negată în ultima perioadă, tocmai din cauza acestei minți care a început să devină din ce în ce mai valorizată, adică exact. oamenii au început să facă școli, universități și spune hai mă bunicule, lasă-mă că nu știi tu ce trebuie să se întâmple. nu mai știi tu care e problema și care să nu. importante. Dar bunicul importante. se
1: descurca când eșea pe stradă. Și duricul
0: se descurcă și se <cute> uită așa cu el cu da. acceptare, exact. ce are înțelepciune și spune, da. bine, o să vezi tu. Exact. Vezi, apropo de, din nou, de, de cât de perversă este mintea, am momentul în care o hrănești cu aceste justificări intelectuale. Am fost, sunt inginer, sunt doctor, am făcut publicații științifice și știu, dar nu am, de fapt, această sursă de înțelepciune de care care vorbești, care nu are legătură cu acumularea informației. Nu, nu.
1: Nu. are legătură cu experiența și înțelegerea, observarea și înțelegerea percepției. Exact cum am dat exemplu cu proiecția la cinema. Exact. Să ne gândim că, de fapt, noi suntem lumina, sursa acelui bec. Practic, noi observăm mintea. Ne putem observa mintea, ne putem observa acțiunea. Ne-ai povestit despre asta în podcastul da? cu mintea. Asta minte. este foarte relevant. Și Dacă am... n-ați
0: văzut podcastul acela, neapărat să faceți cumva, să vă întoarceți un an, să găsiți în Revenind, și să-l da.
1: Revenind la subiect, la motivație, da? motiv de acțiune, da? Haideți să facem o corelație între motivatorii umani și inteligențele umane. Am vorbit aici de inteligența fizică, mentală, emoțională și spirituală. Cei patru R, dacă vreți, ca să-i reținem ușor, rezultatul. Este un factor motivator pentru oamenii care au predominant inteligență fizică. Vor să obțină un rezultat. Sunt pragmatici. Exact. Da? asta e cel mai puternic motivator. Nu este singurul. Da? Oamenii care uh, sunt motivați de relație. Da? Pe unii oamenii motivează mai mult relația decât rezultatul. Și acești oameni au o inteligență emoțională mai pregnantă. Aș spune că întotdeauna în viață este mai importantă relația decât rezultatul. Și cred că ăsta ar trebui să fie un element uh, definitoriu, pentru că gândiți-vă, relația de familie, relația la locul de muncă ar trebui să fie mai importantă decât un rezultat de moment. Păi, nu aveți tu? Eu aprim becul pentru că mie mi se pare extrem de valoros
0: când tu spui că rezultatul e mai important decât relația. Relația. Tot mai pentru că probleme. majoritatea prioritizăm rezultatul exact. și condiționăm relația. Exact. Cu alte cuvinte, no. bă, dar este se... o cu ce mese mie. Nimic. Exact. Nu mai fac nimic, relația e dată la o parte că n-am rezultat. Deci este extrem deci, de. Important. Să punem
1: relația înaintea da. rezultatului, că este. Da, așa e firesc. Oamenii motivați de recunoaștere. Sunt atâția oameni care au nevoie de recunoaștere. Da? Aceștia sunt mai degrabă centrați pe intelect. Pe inteligența mentală. Și sunt de. O să dăm câteva exemple. Ultima, ultimul er vine de la Revelație. Da? Oamenii care sunt inspirați și oamenii care au inteligență spirituală. Da? Deci avem rezultatul, relația, recunoașterea și revelația. Hai să dăm niște exemple. Da? Tehnicienii sunt oameni care se focusați pe obținerea de rezultate. Ei trebuie să obțină un rezultat finit. Da? Pe relație sunt, de exemplu, artiștii. Artiștii se hrănesc din conectarea cu publicul. 100%. Da? După aceea, recunoașterea au cei care fac un domeniu de expertiză, la un nivel foarte înalt, da? Ei sunt uh, centrați în nivelul de expertiză pe care îl, îl livrează pe piață, da? Este un expert, să spun, de mondial. Da? Iar oamenii care sunt uh, motivați sau inspirați, de fapt, de revelație sunt uh, cei care sunt centrați pe nevoia de a contribui, da? și maestri. Ei au depășit nevoia de a libera rezultate, au depășit nevoia de recunoaștere, au depășit chiar și nevoia de relaționare și ei se centrează pe a oferi relevant ce...
0: patru 5-4 R că putem să-i punem într-o formă de etapizare, să condiționăm? Nu cred că nu. sunt
1: condiționați. Cred că ar fi bine să găsești un echilibru între ei, pentru că asta ți-ar da... Uh, perspectiva completă. De asta am venit uh, să facem o abordare din toate unghiurile la acest podcast, nu doar o abordare mentală sau emoțională sau fizică sau spirituală. Da? Deci, aș spune că este o corelație între motivatori și inteligențe. Oamenii au mai mulți motivatori, dar în funcție de inteligența care prevalează la fiecare, va fi un... Uh, motivator care va prevala. E bine să înțelegem și perspectivele pe care noi nu le avem încă. Pentru că leadership-ul, așa cum spunea Stevan Covey, este un echilibru dintre toate cele patru inteligențe. Și asta este abordarea completă. Da? Liderii înțeleg că altfel n-ar fi capabil să motiveze și inspire În înțelege, oameni. Ei înțeleg? Ei înțeleg pe cei care îți motivați mai mult de rezultat. Îi înțeleg pe cei care îți motivați mai mult de relație, de recunoaștere. Da? Și asta este, de fapt, adevărata măiestrie, da? echilibru în toate arile și a avea cât mai multe perspective. De-aia liderii sunt oameni deschiși la minte da? pentru a asimila cât mai multe perspective. Ei nu critică niciun punct de vedere. Ei pun întrebarea ce pot învăța din această perspectivă. Da? Și de asta au această capacitate de a integra. Perspective perspective multiple, da? Deci, aș spune că e important să ne conștientizăm poate ce ne motivează cel mai mult, dar e important să găsim și celelalte perspective. Și, dacă vreți, l-am găsit la Daniel Pink, ea are o carte excepțională, Drive. El descrie cei mai puternici driver motivaționali umani. Și o să vedem, ei sunt denumiți autonomia care este să spun, trebuie să fie înțeleasă ca libertate de a decide și alege. Deci, autonomia este un un (coughs) motivator intrinsec puternic. După aceea, evoluția spre excelență este sinonimă cu creștere. Deci, este un alt motivator interior și cel mai puternic motivator interior este semnificația, care este sinonimă cu contribuția despre care vorbit. Deci, autonomia, libertatea de a alege și a decide, evoluția spre excelență, creșterea. creșterea, și semnificația, dacă faci ceva cu semnificație în folosul celorlalte, este contribuția. Deci, acești, cei mai puternici Factori, driveri motivaționali sunt, de fapt, automotivaționali și oamenii care au acești driveri motivaționali performează la cel mai înalt nivel. Da? Până la urmă, toată lumea își dorește libertate. Da? Și angajați obișnuiți. Dacă le spui tu ce să facă, s-ar putea să-i demotivezi pentru că le încalci o valoare importantă aceea de a decide ei ce să facă. De cele mai. Și perfi-... probabil și pierzi capacitatea de a.
0: fi da. creativi,
1: în momentul în care dictezi
0: niște lucruri. Cele fac. mai
1: performante companii asta au făcut. Da? Dacă ne referim la Steve Jobs, da? el nu a adus, nu a angajat oameni să le spună el ce să facă, ci a angajat tocmai pentru ca oamenii aceia să spună ei care e calea de urmat. Deci e important să le lași oamenilor Autonomia. libertatea, da. da? Pentru că fiecare om are un anumit spectru de competențe, de puncte forte, da? care puse lângă alți oameni cu competențe și cu puncte foarte complementare e, generează o sinergie da? care amplifică și Grăbesc evoluția spre excelență. Da? Deci, dacă ne uităm, aceștia sunt cei mai puternici motivație și da. care până la urmă sunt auto automotivației sau uh, inspirației. Da? Ce ne inspiră cei mai mult, cel mai mult să evoluăm la potențialul nostru maxim și să facem o diferență pozitivă în lume? Și cred că asta
0: ar fi deja și o concluzie la tot ceea ce tu ai povestit până acum, că fiecare dintre noi ar trebui să rămânem motivați pe evoluția noastră. Și, și să urmă. ai permanent lupa pusă mă, unde eram eu acum un an și unde sunt astăzi? Unde eram acum 10 ani și unde sunt astăzi? Și să fii permanent în această competiție care exact cu tine da. de care tu și mai ai și... aici o
1: distinție să îți monitorizezi progresul și să înțelegi că e mai important progresul decât perfecțiunea. O să ajungem la tipologia perfecționistului și o să facem uh, da, este distinții. extrem de
0: vital pentru calitatea vieții. Deci atât Apu, de da. multe ori, uh, a, a citit, se mi-a în care oamenii astea dădeau ca și uh, traitorie. Spunea, măi, oameni buni, înțelegeți că este momentul să vă opriți în a vă compara cu ceilalți și să vă uitați la voi permanent într-o situație de evoluție, pentru că starea de evoluție și de creștere îți dă un sentiment de calitate uh-huh. a vieții. Te face fericit, cu alte cuvinte. Și nu destinația, apropo, că ești și exact, cunoscută, exact. bucurata de călătorie și nu exact. de
1: destinație. Bun. Progresul. Exact. Progresul este un motivator puternic pentru, chiar și pentru intelectul uman.
0: Da, nu, eu, eu mă gândeam acum și din prisma celor care ne ascultă, și o parte dintre ei chiar uh, sunt în tot felul de programe implicate pe gimnastică, pe master uri pe tehnici de relaxare, și mă gândesc tocmai ca de multe ori apare acel, uh, acea senzație că nu mai evoluezi. La fiecare mea da, Exact. Cel mai simplu exemplu este atunci când te duci, de exemplu, să slăbești. S-a slăbești, ai un parcurs bun, râi, intri în platou. Ei, și acolo apare provocarea de cum te poziționezi în raport cu tine. Mm-hmm. Pentru că dacă faci greșeala să te uiți despre ea, n-a mai slăbit nimic, n-a mai să în întâmple nimic, e clar că nu ai înțeles de fapt că poate la un moment dat unul din ingredientele evoluției este timpul. Exact. Care trebuie să-l lași să se coacă, cum s-ar spune, prăjitură Am făcut toate toate mirodeniile, le-am pus în prăjitură și nu e gata prăjitură. Păi nu e gata, cât trebuie să le. Tot mai... timpul la
1: da, timpuri. Trebuie să le. Exact. Ritmul lui de creștere. Exact, evoluție. așadar,
0: răbdarea asta cu tine însuți, să-ți dai efectiv răbdare să crești, indiferent de vârsta pe care o ai, să ai această maturitate, înțelepciune, cum tu ai numit-o foarte bine, să te uiți permanent la tine ca o, un fenomen de evoluție. Și când te poziționezi așa, eu știu sigur că toată lumea se uită și spune da, mă, am crescut mult pe ea cu patru ani, ce gândeam eu acum? Și chiar sunt curios, apropo, cei care ne urmări. Să te, să te poziționezi în această idee care, bă, da, tu cum gândeai cu patru ani și cum gândești exact. acum? Exact, este un
1: exercițiu extraordinar. Și care, vezi de fapt cât de mult ai evoluat. Ce muncai, ce obiceiuri aveai. Deci sunt, sunt, sunt lucruri și care... importantă perspectiva temporară să fie lungă. Da? Da. Pentru că nu poți atinge maestria în 10 zile. Dar poți atinge maestria în 7 ani. Într-un domeniu, zic. Da, 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 da. 100%. Deci trebuie să ai perspectiva asta temporală, lungă și când o ai, ai și răbdare. Când da. funcționezi doar pe gratificație instantanee, pe a satisface o dorință, ai o Pe rezultat
0: limitară, de care da? tu povesteai. Exact. exact. Deci de, de zic, acesta. e mai
1: importantă relația decât rezultat. rezultatul. Relația ta cu tine, la e, propriu, exact. ta de ta cu tine și cu ceilalți ulteriori. Siguranța. Dacă vrem să descoperim motivația reală a unui om, e nevoie până la urmă să-i punem de 4-5, între... 4-5 ori întrebarea, de ce faci ceea ce faci? Să s-i zicem, de ce vrei să câștigi mai mulți bani? Păi vreau să-mi iau o mașină. Păi și de ce vrei să ții iei mașina aia? Păi vreau să am și eu un statut să trec la nivelul următor. Și de ce vrei să ai acel statut? Păi vreau să am recunoaștere din partea colegilor, din partea familiei. deci e nevoia de la Și de ce vrei să ai nevoia aia de recunoaștere? Păi pentru mă, mă simți împlinit. Și deci, ajungem până la, la ce urmă la esență. Da? De fapt, până la urmă, tot acea nevoie de libertate, de evoluție, de contribuție. Și Și tu, prin
0: exercițiul pe care l-ai dat, care este un extrem de bun, reușiți să ai ceea ce tu povestisei în acea axă. Claritate.
1: în claritate, da? aceste
0: întrebări exact. repetitive de de ce, tu reușești să-ți aduci o claritate puternică asupra nevoilor tale Ei. și astfel îți dezvolți inteligența când ta ai claritate,
1: emoțională. Când ai claritate, vei fi motivat întotdeauna pe emoții constructive, de iubire, de bucurie. Când nu ai claritate, vei locui în frică. Și da. vei fi motivat să eviți un pericol. În păcate, 70-80% din oameni se motivează pe frică. Da, vedeți? Da. Și trăim în aceste da, momente. Da, tu povesteți
0: în de frica de moarte, apropo de parade, exact. de această controversă cu vaccinurile care au tot fost, să mă vaccinez, să l-au vaccine, de tira aceeași frică la bază.
1: Și dacă tot vorbim de claritate, hai să răspundem la o întrebare extraordinară, de ce oamenii nu-și ating potențialul lor maxim de devenire? De ce nu ating varianta lor maximă? Și răspunsul o să-l găsim în, câteva, în câțiva pași. Da? Oamenii nu conștientizează că, de fapt, zona lor de potențial maxim se află exact circumscrisă zonei lor de talent, de vocație, de har cu care s-au născut. Orice om de pe această planetă are o vocație, are un har. Poate nu și l-a descoperit, dar cu siguranță are. Deci, majoritatea de omul stând în zona asta de confort, de aparent confort, că nu este un real confort, în zona a ceea ce știu, da? zona de supraviețuire, nu conștientizează că Pentru a-și atinge potențialul, trebuie să iasă din această zonă și să traverseze o zonă de disconfort pentru a ajunge exact în zona de talent. Puțini oameni reușesc într-o viață să performeze pe filonul vocației sau al talentului sau al harului. Deci, dacă conștientizăm că această zonă de talent se află în afara zonei de confort, înțelegem că orice ne scoate din confortul propriu este spre binele nostru. Da? Este un instrument de a ne cunoaște, de a, ne, de a învăța, de a ne dezvolta Când permanent.
0: Era de, o imagine, spunea exact asta, că magia, și era un cerc așa desenat mm-hmm. și spunea magia apare în afara cercului exact, de
1: confort. Exact, acolo este miracolul. Exact, dar, este, pentru că mintea din zona de confort nu concepe acea variantă. Îi se pare că e imposibilă. Da? După aceea, dacă conștientizăm că această zonă de talent ne scoate din confort, da, următorul pas este să uh, dobândim claritatea asupra ceea ce ne dorim cu adevărat. Majoritatea oamenilor nu au claritate asupra ceea ce își doresc. Nu au stat cu ei să facă un proces intens de clarificare, care poate dura zile, luni. Poți să-ți scrii în fiecare dimineață un jurnal cu 5 sau 10 lucruri care ți le dorești. Și a doua zi, fără să te uiți la ce ai scris, să scrii din nou. și să Fără să te uiți. Da. Și să vezi că după un anumit interval de timp, poate să fie 15-30 de zile, se întâmplă ceva extraordinar. Ți se clarifică dorințele. Da? Deci e foarte important să știi ce în viață. După aceea, oamenii nu își ating potențialul pentru că... Uh, au convingeri limitative, de care nu sunt conștiente, cu conștienți. Aceste convingeri te țin în... Frână zi, de mână. Da? Adică te împiedică să ieși din zona de confort. ce zic, a, nu pot, la mine nu e posibil, n-am contextul, nu merit să fac lucrul ăsta. Deci, deci ei se autosabotează. Da. da. Deci au o stimă de sine scăzută, bazată pe convingeri limitative, nu pot, nu merit, și atunci este aproape imposibil să ieși de acolo. Următorul motiv pentru care nu își ating potențialul este că nu au combustibil să se ducă până la capăt. N-au acel drive care să-i mențină pe cale, să-și finalizeze proiectul. Și al patrulea este că oamenii nu-și ating potențialul pentru că vor mai degrabă să realizeze singuri acel obiectiv, fără să colaboreze cu alții. Ori e, e cunoscut că cel mai înalt nivel și potențial pe care îl atingi este să faci echipă și să contribui semnificativ. Adică de unul singur nu poți să-ți atingi potențialul. Pentru că ai nevoie să primești permanent feedback, dacă e, de la cei pe care îi servești. Nu, e ce a nimic mare nu se poate realiza de unul singur. De unul singur. Da? Deci, iată de ce oamenii nu își ating potențialul maxim de devenire. Și asta ține de inteligența emoțională, da? Deci, ei nu știu că zona de talent este în afara zonei de confort, nu au claritatea a ceea ce își doresc, au convingeri limitative pe care nu le depășesc, nu au combustibil motivațional, nu au benzină să ducă până la capăt să finalizeze proiectul și vor să facă de unii singuri, da? Este o atitudine egoistă, da?
0: Tot mintea nu, te minte. Tot mintea,
1: da? Doar împreună cu ceilalți vei realiza ceva în măreț pentru că atunci apare fenomenul de sinergie, da? Un plus unu, fac numai mai mult decât f- doi.
0: Exact, nu mai fac doi. Da? Ceea ce de niște ani, așa, în care să rumești la ideea asta că unul plus unu nu fac doi. Da? trebuie niște timp așa să rumești la ea.
1: <laughs> Bun. Deci am descris aceste zone de confort, zone de disconfort, zone de talent și să punem punctul pe ei că inteligența emoțională este cea care te ajută să ieși în control din această zonă de confort. Pentru că te ajută să depășești frica cu ajutorul curajului. Te ajută să traversezi zona de disconfort care e o zonă de învățare. Da? e o zonă de creștere și de-abia apoi să ajungi în zona ta de talent, pe filonul vocației unde să fie revelat întreg potențialul.
0: Deci curajul practic este da? ceea scânteie care îți dă exact. impulsul să, să ieși inițiezi zonă. și apoi da? să reușești Dar să curajul
1: te... este dincolo de mândrie. Dincolo da? Mândria este o limitare în sensul că te ține și ce... cum îți spune mintea? Îți spune foarte frumos stai, bani nu te du acolo. Capul plecat, să nu taie.
0: Ce mă, ți s-a cu binele? Exact. Cam asta Iad. e ceea ce îmi vine Iad. în minte apropo Iad. din folclor Iad. și Iad. convingeri limitative. Băi, mi-a venit o idee, Iad. vreau să fac asta. Ce mă, ți s-a cu binele, Iad. vrei să pleci Iad. de la companie? Iad. Unde te Iad. mănâncă? stai în banca ta pe vremurile astea, nu se fac astfel de decizii. Cam asta e ceea ce deci găsim. am
1: vorbit de motivație și inspirație și ca să încheiem cu o vorbă frumoasă, putem să spunem că un gram de inspirație valorează mai mult decât o tonă de motivație. Și asta este un lucru foarte profund, la, îl spune foarte mult Andy în cursurile sale. Zicerea vine dintr-o parafrazare totală a Mahatma Gandhi care spune că un gram de practică valorează mai mult decât o tonă de teorie. Și așa, iată, inspirația este acea experiență, da? acea aplicare a teoriei și ăsta este scopul să dăm atât partea de teorie, dar și aplicația ei. Îmi duc deci, aminte,
0: apropo, dacă cum să spunea la fel, că a ști și a nu pune în practică, de fapt, e ca la nu știu. Este Niciodată. să
1: visezi, da? Înseamnă să visezi.
0: Da, noi, noi ne-am lovit foarte mult. Vezi că eu, eu regăsesc în ceea ce tu povestești foarte mulți oameni cu care am stat de vorbă în care efectiv vedeam cât de multe știu și cât de puține fac. Vedeam da, da. un contrast atât de mare între mm-hmm. calitatea ideilor și calitatea vieții. Era și foarte acum, mare.
1: acum găsim și explicațiile pentru care nu fac. Da? De cele mai multe ori sunt convingerile limitative. Acestea nu sunt conștientizate, nu sunt scoase. La pe
0: de-o parte, dar pe de-altă parte, în capul da. meu se întâmplă și fenomenul de uh, vulnerabilitate față de care egoul nu vrea să, să pășească. Pentru că curajul, mintea mea, din ceea ce tu îmi povestești și ne duce aici,
1: curajul vine la pachet cu vulnerabilitatea. Sigur că da, când ai curajul să te vulnerabilizezi, să recunoști și punte slabe. Da,
0: hai să fac asta. Ce peste... să
1: fac? Nu știu ce trebuie să fac. O să vreau să
0: învăț. Deci nu știu. Exact. Deci sunt vulnerabil. Admis că nu știi. Și, și atunci ego-ul mă gândesc că nu,
1: nu prea îi place. ego lui nu place să ceară ajutor. Și... O să discutăm aspectul ăsta la partea de relații, că vine perfect. Super. Perfect pe ceea ce tu ai ridicat acum. Ca... Hai să continuăm cu a doua area inteligenței emoționale, care este e, empatia. Empatia și compasiunea. Ce înseamnă empatie? Empatia este găsită în literatură sub forma, pur și simplu, a cuvântului empatie, dar el are mai multe dimensiuni, da? Empatia înseamnă să înțelegem ce gândește un om. Asta este o empatie de tip cognitiv sau o empatie rațională, da? Poți să sesizezi ce gânduri are un om, poți să înțelegi gândurile lui un Al doilea tip de empatie este empatia de tip emoție, de a înțelege ce emoție trăiește un om. Și asta este, de fapt, empatia propriu-zisă la care se face referire în literatură. Dar mai există o formă de empatie, a înțelege ce gândește, ce simte și cine este un om. Aceasta se numește compasiune. A înțelege starea de a fi a cuiva, perspectiva lui de viață înseamnă a avea compasiune, a înțelege. Și e o mare diferență între empatie și compasiune. Dacă empatia îți arată ce gândește sau ce simte, compasiunea te face să înțelegi în totalitate perspectiva unei ființe umane. Și în momentul în care poți să înțelegi perspectiva fiecarei ființe, îți dai seama și ai o revelație că oamenii nu sunt nici buni, nici răi, sunt doar nevoluați pe scala de conștiință. Și aici pot să dăm un exemplu fabulos de ce înseamnă compasiune. Dacă ne imaginăm momentul răstignirii a lui Isus pe cruce, în agonia de dinainte, El rostește cuvintele Iartă-i Doamne că nu știu ce fac. El nu opune rezistență, nu încearcă să se salveze din situația aia, nu-i critică, ci le dorește să fie iertați pentru că nu știu ce fac. Aceasta este cea mai înaltă formă de compasiune. Asta este într-adevăr a înțelege
0: care, pe ce nivel? Exact. Compasionează,
1: exact. dă acea perspectivă de a înțelege toate perspectivele umane, care nu sunt bune, sunt sunt diferite. Oamenii sub 200 au o perspectivă a vieții, oamenii peste 200 au o altă perspectivă, oamenii peste 500 cu totul altă. Care nu
0: este bună? Nu există nu este bun
1: rău. sau rău, nu există superior sau inferior, există diferit. Și cel mai bine e înțeles dacă ne gândim la curcubeu. După ploaie, când apare curcubeu, vedem spectrul de cele șapte culori. Roșu nu e mai bun decât galben. E doar diferit. Acest și este și acest spectru al nivelelor de conștiință. Oamenii nu sunt buni sau răi, sunt diferiți pentru că asta face universul complet. Acoperă tot spectrul de energie. Când înțelegi că fiecare e la locul potrivit, în momentul potrivit, înțelegi că toată această creație manifestă este perfectă așa cum este și că n-are nevoie să fie schimbată. Schimbarea doar este doar o iluzie dată de imperfecțiunea minții și incapacitatea ei de a înțelege întregul. Dar lumea aceasta pe care noi o vedem, creația, este perfectă așa cum este și la nivelul compasiunii, care este o vibrație înaltă, la nivelul 540, este revelată experiențial acest lucru. De asta este greu de acceptat, poate, de intelect lucrul ăsta. Până nu trăiești, nu poți să... Poți doar să crezi, dar să ai experiența și certitudinea doar atunci când vei avea această stare de a fi. Deci, asta este compasiunea, da? Deci, depășește empatia, da? Și empatia și compasiunea în profesia pe care eu o fac, mi se pare lucrurile fundamentale. Da? Pentru că dacă nu înțelegi perspectiva a fiecărui pacient, unicitatea lui și suferința lui, nici n-ai cum să faci, să îi aduci un plus de valoare pentru că nu știi ce are el cu adevărat nevoie. Când un pacient intră pe partea spitalului, nu neapărat durerea lui este cea mai importantă, ci suferința lui, ci nevoia lui de a de a stabili o relație de încredere cu cineva care să-l ajute și să-l uh, îndrume, da, spre vindecare.
0: Nu, de puține da. ori oamenii asta și, și subliniază că calitatea actului medical a fost 100% influențată
1: de gradul de empatie. Exact, de medicul. calitatea relației cu medicul. Da. Da? De nivelul de... de... Nu spune.
0: Băi, un medic bun că exact. mi-a prescris nu știu ce pastile, mi-a făcut nu știu ce, nu spune. Și un medic extraordinar cum, cum a vorbit cu mine. Eu, eu acest feedback îl am să simt din partea celor care au avut consultații și la fel medicul nostru de recuperare, dr Alin Popescu, la fel care ne sunt oameni aproape. Oamenii când ne dau feedback ei de așa ceva se leagă. Pe mine m-a impresionat cum a vorbit cu mine. Deci gradul de empatie pe care l-a exact. avut cu alte cuvinte, de compasiune Nevoia de, de, de înțelegere.
1: Post... Și nici da. de cum de asta competențele este, da. exact. astea vin după aceea, sunt obligatorii și cu astea. Cu siguranță, da, dar vin după aceea. Dar act, calitatea să...
0: actului medical, asta vreau să spun că tot ai deschis acest subalier, calitatea actului medical nu e dat de competențe. Ăla e un lucru care stă la bază, fără de care ai să faci cu medical, dar calitatea actului este dată de empatie.
1: Exact. Foarte și o să, abordăm, mai și o să, abordăm, o să abordăm acest subiect la partea de relații. Da? Pentru că relația medic-pacient vine dintr-o experiență de o viață și vă pot da niște distincții pe care eu le am experimentat și cred că va fi relevant.
0: Siguranța.
1: Acesta este empatia și compasiunea, da, un alt domeniu al inteligenței emoționale. Să trecem la al treilea, reziliența, da. Auzim cuvântul acesta, da,
0: deci, mai frecvent
1: este da. reziliență. Din punct de vedere tehnic, ar însemna rezistență, dar din punct de vedere al inteligenței emoționale, înseamnă mai mult. Înseamnă pe, pe de o parte rezistență, dar nu în sensul de rezistență pe care, de care am vorbit noi, pe care o, 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 o pune mintea, ci în sensul de tenacitate, de determinare, de hotărâre de a rămâne neclintit în fața obstacolelor, în fața problemelor vieții pentru a le depăși. Deci, e această rezistență în sens de tenacitate plus flexibilitatea modului de abordare. Deci, reziliența asta înseamnă într-o abordare completă, rezistentă, determinare mare, și tenacitate, da, pentru că știi și capacitatea știi de că vei, vei răzbate, vei ajunge și de vei deveni mai puternic, dar ce nu te omoară te întărește. Din nou, exact, câte ce se și flexibilitate, pentru că ai nevoie de o minte deschisă, flexibilă, care să schimbe abordarea dacă ceva nu funcționează, pentru că a rămâne centrat pe ego înseamnă a fi inflexibil. ego este inflexibil. Și mândria te, te face să rămâi inflexibil. Da? Vedem de ce nu se înțeleg politicienii, da? Datorită inflexibilității. Niciunul nu vrea să cedeze pentru că consideră că e un gest de slăbiciune. Da? Din contră, flexibilitatea, vreau să flexibilitatea vreau să... este o expresie a unei înțelepciuni. Da? Deci trebuie să schimbi abordarea până când funcționează, că nu poți să te duci camusca aia care vrea să ia să păgeam și să lovește în perete până cade și moare.
0: Asta fac majoritatea. Nu
1: asta fac, da? atunci. Asta flexibilitatea fac este utilă.
0: Se spunea vorba aia nu să faci același lucru. Nu întâmplă de da? la dat. Deci, știți pe, alte rezultate. pe
1: ce se fundamentează în esență reziliența? Pe această flexibilitate care ține de optimism, ține de speranța și până la urmă ține de încredere în tine, într-o stimă de uh, sine autentică, a cine ești cu adevărat. Și de a ști permanent exact. că există o soluție, întotdeauna,
0: întotdeauna cum da. ai subliniat, dar care poate acum nu ai, dar te duce da. înainte că știi că există. Exact. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă mentalul, ego toți tău va spune bă, nu că nu se poate, Tehnic, nu se poate.
1: e da. doar e o convingere limitată. Exact. Asta este, cred depășită.
0: că, una dintre cele mai puternice lucruri pe care mm-hmm. le, le avem de transmis, tocmai pentru că, dacă asta devine o convingere, mai ales în lumea medicală, Nu că, de fapt, cine a adus saltul în orice domeniu? Acel om care spunea tot timpul, eu știu că se poate, nu știu încă cum.
1: Dar și sigur se da, poate diferit. Până. Acel de ce, da? înlătură orice cum. Până la exact. Om, da? Deci, Motivul, și când motivul este inspirațional, de a aduce o contribuție valoroasă, vei găsi și cale, și uh, pașii de Totdeauna no, da, Există, Ei, există în acest
0: câmp de care da, tu ne-ai povestit exact. atât de mult, există soluții infinite la care poate încă n-ai. În acces câmpul...
1: Deci, în Universul este infinit și are soluție la orice. De fapt, problemele, în esență, sunt doar în mintea noastră soluțiile sunt la tot pasul în câmpul de conștiință.
0: Da, ai spus este un lucru extrem de valoros mai devreme și nu l-am semnalizat, dar o să semnalizez, în care ai spus că de fapt minte, lumea e perfectă așa cum este. Da. Mintea minte. de fapt este cea care este imperfectă exact. și nu acceptă din cauza ego-ului că
1: problema exact. e acolo, exact. în insight. Este inflexibilă, este rigidă, este doar centrată pe rolul aia. Ea crede că doar rolul aia este realitatea. O, realitatea este infinită. Da. Nu încape în mintea omului toată realitatea. Și de asta trebuie să schimbăm paradigma de la ști la a fi. A fi. Da? Asta este schimbarea noastră. Este majoră. conectată de acel pod exact. de care
0: ai spus, de a face, cu la De care este de, de, de granița curajului de la... pe care trebuie să-l
1: experimentezi. Odată trebuie să depășești prin curaj să de de, să-ți de deschizi spune. mintea da. și în al doilea rând trebuie să-ți deschizi și inima. Da? Pentru că dacă nu ai compasiune, și Isus ne-a predat și compasiunea, da? nu poți să înțelegi că toate perspectivele umane par reale. Și fiecare vede, din punctul lui de vedere, ceva care îi se pare real. El, nevăzând totalitatea, da? va avea o perspectivă limitată. Da? Deci, încheiem reziliența, hai să ajungem la cunoașterea de sine cunoașterea de sine și cunoașterea celorlalți, se spune că atunci când te cunoști pe tine, devii liber, te eliberezi de închisoarea minții, de această inflexibilitate a egoului și îți dai posibilitatea să experimentezi și să vezi câte posibilități și potențialități infinite există în acest univers. Și în momentul în care devii liber, Ești un lider autentic, pentru că deja îi cunoști și pe ceilalți. Și partea asta de cunoașterea celorlalți o să o discutăm în la relații. un alt podcast de relații. Dar revenind la cunoașterea de sine, cunoașterea de sine autentică, da, se uh, bazează, are ca fundament, uh, să spun, uh, sentimentul propriei uh, valori. Adică stima de sine. Se vorbește uh-huh. de inteligența emoțională, stima de sine. Deci stima de sine, să reținem, este această valorizare a, a propriei identități, a sinelui tău autentic, încrederea și respectul față de viață. Deci asta este o stimă de sine autentică. Pentru că există o încredere sau o falsă, un fals sentiment sau un sentiment de sine, să spunem, bolnav. Atunci când te supraevaluezi sau când te subevaluezi, cine se supra- supraevaluează? Egoul, și, Ego-ul și intelectul. Și intelectul. Și am dat exemplul asupritei, asupritorul și salvatorul, da? deci se supraevaluează. Invers, când ne subevaluăm, tot egoul are acest tip de a se și subevalua, el posează în victimă, da. da? se hrănește tot din negativitatea pe care o extrage. Da? Deci avem o stimă de sine sănătoasă care este aliniată cu smerenia și este autentică și pe asta se bazează reziliența, pe asta se bazează compasiunea, pe asta se bazează întreaga inteligență emoțională, dar avem și o stimă de, sine, stimă de sine bolnavă, care se bazează pe mândrie. Da, da, e o linie de demarcație Foarte fină. Fină, fină, fină Foarte fină. E foarte... Cum, cum recunoști foarte simplu un om care are o stimă de sine autentică și unul care are o stimă de sine bolnavă? Da? Umorul face distinția destul de rapidă. Oamenii mândri. Oamenii mândri nu sunt capabili să rădă de ei. nu sunt capabili să recunoască. Bă, ce prostie, am spus. <gătări> da? Da, măcar în mintea lor. Și da? genială cu asta. Da? Așa, este. Este, așa este, 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 este. un om cu stima de sine autentică, nu are nicio problemă să recunoască lucrul ăsta și, cum spuneai tu, nu are nicio problemă să se vulnerabilizeze. Exact. Deci, da? de da? fapt, aici da? ai știu capacitatea
0: pe toată. ta de a te lăsa vulnerabil, <coughs> cred că exact. este un instrument practic de autoevaluare a acestei stime de sine. Da. Dacă tu recunoști că, că, de fapt, aici e capcana, nu că spui, băi, eu am încredere în mine, mă, că știu, că sunt deștept, că pot să o fac. Și, uite, eu cred că nu e așa. Cum să nu fie? Eu cred că pot să o fac. Deci, practic, incapacitatea, inflexibilitatea exact. ta de a vedea și alte opțiuni și de a vedea cred de fapt. Dar te rigidizează, vezi? Te rigidizează da? și te și, blochează într-o da? falsă și cum să imagine de deci, asta. Deci, ăsta
1: e un semn distinct, da? Un om care râde de el și recunoaște imediat, da, v-am greșit. Ia. Nici o problemă, da? Nu le știu, nicio pe toate. da? Este un om autentic, pe când un om care încearcă să mascheze lucrul ăsta, da, este în mândrie și el e la o limită de câțiva milimetri de și dea în rușine, când e demascat. Da. Și ca în da. acela. D-a seama ce fricțiune interioară are acel om care se supraevaluează și pozează în ceea ce nu este. Da, da? Să, nu, Tot... se exact, să exact, nu se afle. Exact, să nu se afle. Da. Asta, e de aici. Asta e o stimă de sine o... să... bolnavă. Egoul. Da? Mândria. Nu e autentică, pentru că se bazează pe falsitate. Ma ce
0: fel de patologie ar putea dezvolta o asemenea mândrie falsă? La păi, ce patologie reale, fizice, poate, nu doar aceste... Păi
1: vă dați seama că toate astea, emoțiile astea destructive, la un moment dat, starea asta de tensiune în corp, stresul ăsta somatizează și da. poate să se exprime oriunde. Bolile cardiovasculare au ca și etiologie acest stres da? care... Este recunoscut că produce și ridică mortalitatea și morbiditatea. Când mă
0: gândesc acum la tot felul de perspective ale vieții, și că de multe, de multe ori ne, ne îmbolnăvim, nu doar din perspectiva asta a imaginii de sine a omului performer, ci de multe ori în viața de cuplu, ideea. Știi, când spui eu nu vreau să arăt că familia mea se zdruncină. Da, da, da. E, Nu se poate. Deci apar da, o ficțiune sigur, internă da. bazată pe minciună. Cu un consum de energie. E da? fantastic. mai și... ca să pozesc către exterior, către un cuplu care se înțelege, o familie unită, perfectă și lucrurile Și meri... revenind la
1: cunoașterea de sine, dacă tot ai spus, când te cunoști pe tine, părerile celorlalți nu mai contează. Când nu te cunoști pe tine, părerile celorlalți sunt mai importante Fante. decât... Cum e vorba
0: știu Ce zice lumea? Dar ce au, ce ce lumea trăiește cu ea? Ce de mult îmi plac mie poveștile astea din folclor. Asta tot vin în minte că mi se pare atât de puternice și uh, cu ajutorul tău le dăm atât de multă valoare în momentul de față, că vedem totuși cât de adevăr și câtă înțelepciune se află în aceste zi cale exact. așa din pătră. Uh,
1: să mergem la următoarea arie a inteligenței emoționale care, care am spus influența. Și aici va trebui să facem o distinție între influență cu integritate și influență fără integritate, care este asimilată manipulării. Auzim tot timpul de manipulare, dar de unde vine acest termen? Manipulare vine de la de îndemânare, de la mânui. El, exact, exact. El a căpătat o conotație negativă aici. Manipulatorul este un om care influențează fără integritate, deci nu este un om onest, pentru a constrânge pe celălalt sau pe ceilalți să facă sau să nu facă ceva cu scopul de a obține un beneficiu, un interes personal. Deci nu urmărește în intenția ca amândoi să câștige. Da. Influența cu integritate este cu totul altceva, deci manipularea calibrează sub 200 ca să, o să punem știm pe da. scală, dar influența este întotdeauna cu integritate, este peste 200. Da? Influența este un proces prin care îl asisti pe interlocutor să ajungă la concluzii care se suprapun cu așteptările sale cu beneficii mutuale, adică reciproce pe termen lung. Asta este o definiție a persoasiunii de fapt, dată foarte frumos de Andy Sechei, da? Și cred că se potrivește, da? Deci persiunea este un proces, da? Deci nu e un moment. Da. Nu vii dată și dai o țeapă sau... Da? Exact. Da, este da, da. un proces pe de timp, da? da? Foarte bine. Da? Beneficiile mutuale sunt esențiale și pe termen lung, iată perspectiva temporală de care, ziceam, să ai timp, să devii, da? Deci, influența, cum spune John Maxwell, leadership este influență, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și cum spune Covey, leadershipul definește ca echilibru dintre toate inteligențele, fizic, mental, emoțional și spiritual. Practic, când auzim de influență, practic este sinonim cu leadership. Leadership înseamnă a trăi viața la cel mai înalt potențial, de a satisface cele mai înalte valori umane de creștere și de contribuție, de a face o diferență pozitivă în jurul tău și ea are ca fundament caracterul și competența. Din cine ești și din ce competențe
0: ai. Și crezi că acest leadership, această capacitatea noastră de a influența pe ceilalți de data aceasta se poate manifesta exclusiv în mediul acesta al companiilor, al business-ului? Sau poate exista și o microinfluență la nivelul societății în care tu ca vecin îl inspiri pe celălalt vecin să avem grijă de grădina din fața blocului?
1: Ar trebui să fii prima dată leadershipul personal. Deci să fii liderul propriei tale vieții. Cum știi că ești liderul proprii tale vieți? În momentul în care ai depășit nivelul de 200 al conștiinței, îți asumi responsabilitatea 100% pentru viața ta. Până la nivelul de 200% al conștiinței, oamenii nu-și asumă responsabilitatea 100% pentru viața lor. Pentru că ei funcționează în mod inconștient și Nu-i sunt reactivi reactiv și substituie responsabilitatea cu vinovățirea celorlalți mai ușor să l învinovățesc pe celălalt de nefericirea mea, decât să mi-asum responsabilitatea că eu sunt sursa acestei nefericiri. Odată cu evoluția nivelului de conștiință, se schimbă câmpul de energie și oamenii devin responsabili pentru viața lor. Dacă sub 200 nivel de conștiință oamenii spun că operează destinul, acesta fiind doar o justificare a nefericirii lor, peste nivelul 200, spun că operează liberul arbitru. Au libertatea de a alege și a decide. La nivele mai înalte de conștiință se transcende și această dualitate, destin liber arbitru și se constată de fapt că viața se exprimă în mod spontan. Dar e suficient să înțelegem că trebuie să ne asumăm responsabilitatea 100% pentru viața noastră. Pentru că leadership înseamnă să-ți asumi responsabilitate mai mult de 100% și pentru cei care nu-și asumă responsabilitatea, pentru că ăsta e rolul unui lider. Da? Nu poți să fii lider dacă tu nu-ți asumi măcar 100% pentru viața ta. Liderul este cel care vine și-și asumă și pentru ceilalți acest rol de îndrumător, rol de a-i crește, rol de a crea sisteme sustenabile. Da? Ceea ce facem noi aici este un leadership. Da? Pentru că scopul nostru e de a motiva și inspira oameni da, să ni se alăture în proiecte pentru a putea individual fiecare să-și producă o schimbare. Și până la da? de devine sursă de inspirație. Deci, acum, dacă luăm instituțiile statului, da, putem spune că acolo nu există leadership. Acolo există manipulare. Toate instituțiile, majoritatea, să spunem, chiar toate, majoritatea instituțiilor statului sunt non-integre sunt funcționează pe constrângere. De fapt și esența managementului deci este constrângere și
0: autoritate. Da? Mm.
1: Exact. Da? deci nu avem un leadership, din păcate, și cel mai înalt nivel de leadership este acela în care liderii creează alți lideri. Ori lucrul ăsta nu prea îl întâlnim nicăieri. Sunt foarte puține companii care au așa ceva. Putea să denumim Apple da? lider care creează lideri. Nu companii sau partide care în momentul în care se fac alegeri și se schimbă șeful de partid îl exclude pe celălalt. să rup partidele da? în două exact. orice, în <laughs> rând, Daniel,
0: Despre ce vorbim?
1: Deci, nu a <laughs> Când a ieșit și... un lider s-a rup și a făcut propriul lui partid.
0: Asta e cam de cooperare, apropo exact. de ce poveste Deci, în Dumnezeule. concluzie,
1: sunt puțini, puțini oameni care sunt liderii propriei vieți și, din păcate, nu avem un leadership autentic uh, la, nivel, uh, la nivel național și...
0: Asta da, am considerat-o și am considerat-o, spus-o mereu, cred că, că este principala carența noastră a românilor, a societății noastre din prezent.
1: Și fundamentul acestei leadership. influențe este bazat pe capacitatea de a comunica autentic cu ceilalți. Că degeaba tu ai un nivel înalt de conștiință dacă nu ești capabil să exprimi o viziune, să arăți o cale, să îi îndrumi pe oameni, să le oferi ce este relevant pentru ei, să te conectezi cu ei, pentru că conectarea e cel mai important. Deci, în conectare, ne conectăm inimă la inimă, nu minte la minte. Că am spus că emoția este cea care convinge pe cineva, nu argumentul logic, chiar dacă pare. Așa ne justificăm. Exact. Oamenii emoționali, majoritatea, care sunt sub 200, sunt convinși exclusiv de emoții și, din păcate, sunt convinși de emoții bazate pe frică. Oamenii raționali, sunt convinși tot de emoții, numai că ei rămân conștienți de acele emoții și au libertatea să aleagă sau să decidă dacă se lasă sau nu influența. Asta este singura diferență, da? Deci, fiecare om, până la urmă, poate fi influențat pe tiparul lui de influență, da? Pentru că fiecare se influențează în mod e diferit, de... da? Și nu trebuie să cădem în greșeala de a influența pe ceilalți așa cum ne influențăm pe noi, că nu funcționează. Că de aia nu funcționează. De aia nu funcționează,
0: Nu funcționează, exact, funcționează, funcționează,
1: pentru că noi avem, dacă rămânem inflexibil în perspectiva noastră și credem că toți sunt la fel ca noi, ne înșelăm și o să zicem, nu dar nu funcționează, influența. Păi nu funcționează pentru că nu ai folosit cheia potrivită. Exact, atât da? Fiecare se deschide cu cheia cheie. cheie da? exact. Și ca să arătăm de fapt că ca să influențezi un om, este mult mai ușor să-l inspiri decât să-l motivezi. Să-l inspiri din cine ești tu, cu viziunea ta, cu energia ta, pentru că atunci când manifeste această energie, entuziasm, radianță, aceasta este contagioasă și oamenii în mod inconștient se sizează lucrul ăsta. Se simt atraș. Da? Și nu știu de ce, deci generează acest carismă, acest magnetism, dacă vrei, și asta îi face să se apuce și ei de treabă. Măcar să facă primul pas, că Am
0: aducat de exerciții apropo, de, de treaba asta. Dacă eu știu ce s-a întâmplat pe platforma Restartic și modul nostru, acesta online, prin telemedicină, la început am fost puține și am vrut mm-hmm. 30-40 de oameni. Suntem mii de oameni acum care fac peste tot în țară, în străinătate, simultan cu noi, exerciții și care, într-adevăr, această bulgăre de
1: inspirație funcționează. Liderii care au, într-adevăr, influență și-au depășit aceste limitări ale minții, da? Au trecut peste rezistența pe care o o pune mintea, deci acceptă toate perspectivele, da? Nu le categorisesc bune sau rele, Rele. nu se poziționează în, în ceea ce privește perspectiva unuia sau altuia, da? Uh, nu sunt atașați de emoții, da? le privesc în mod detașat și atunci uh, intelectul lor uh, nu este și de emoție, da? lasă acces uh, uh, la un câmp de energie, de inspirație și ăla e vindecător
0: până la urmă. Categoric, eu aștept să povestim și despre relații, că sigur o să ajungem în nou podcast să povestim așa în extensul, căci cred că este un subiect atât de important din nou, dacă am vorbit prima oară despre abecedarul emoțiilor, eu astăzi simt că ne înveți adunarea. Dacă ala vă te Sigur, Nu dețin și eu e.
1: adevărul absolut și eu am o perspectivă limitată. Da? Cu siguranță. Poate puțin mai bogată decât a majorității oamenilor, dar acest domeniu al inteligenței emoționale este infinit. Pentru că problemele de viață sunt infinite. Și inteligența emoțională, cu aceste arii pe care le-am descris, are o utilitate practică în a rezolva problemele și crizele de viață, am spus. Pentru că nu le putem putem rezolva cu intelectul. Și acum, ce este o problemă? O problemă e ceva mai mic, o emoție. O criză este, poate, un complex emoțional. Criza poate să fie un divorț, un deces. o pierdere a locului de muncă, da? Deci ne confruntăm cu foarte multe probleme și crize și, din păcate, oamenii fac greșeala vrând să le rezolve cu intelectul. Ori ăsta este momentul în care ar trebui să conștientizăm că e nevoie de altceva pentru a le depăși. Și acest altceva este această inteligență emoțională. Da? Am... Vorbit despre emoții, despre semnificația lor, despre control și despre utilizarea lor. Ca să putem să ne dezvoltăm o inteligență emoțională, trebuie să ne deschidem în primul rând, să avem o minte deschisă și să acceptăm faptul că va trebui să o învățăm. Nu ne naștem cu ea. Poate unii au o predilecție. Dacă inteligența mentală este de la naștere, da? căile anatomice și fiziologice sunt deja uh, stabilite, deci IQ-ul nostru da. este constant de la naștere și până plecăm. EQ-ul nu ne naștem cu el, dar partea bună este că se poate învăța și se poate învăța la orice vârstă. Da? Se poate învăța Alfabetul emoțiilor se poate învăța semnificația emoțiilor o putem, da? Felul în care putem să gestionăm problemele și crizele vine din practică, da? De fiecare dată când avem o problemă sau o criză în familie, la serviciu, da? E un moment în care să conștientizăm, să observăm, să ne dăm seama că intelectul nu e cazul să intervină, pentru că el opune rezistență și creează mai multe gânduri și mai multe emoții. Trebuie să înțelegem că emoția trebuie lăsată, lăsată să se epuizeze ca energie. Da, pentru că odată epuizată ea nu va mai fi nu mai avea, nu va mai avea atâta putere asupra intelectului și atunci intelectul poate să o înțeleagă, dacă este o emoție sau poate să înțeleagă un complex de emoții.
0: Eu, eu înțeleg din partea ta faptul că problemele sunt, de fapt, antrenamentul. Exact.
1: Este locul exact. în care să te bucuri, să ai oportunitatea exact. că, mama,
0: ce bine acum poți să mă antrenezi. De
1: sunt și date. Problemele nu pot să și crizele de viață sunt oportunități țile cele mai mari de a face salturi. De creștere.
0: Și, grăzavă, asta e o idee care e bine să o reținem pentru că, de multe ori, mintea,
1: mintea funcționează invers. De aia ne sunt date. Problemele probleme ca sunt să, să evoluăm. Tereza spunea că uh, știu că Dumnezeu nu n-o să-mi dea mai mult decât uh, pot duce. Pot duce. Și completează, sper să nu ai atâta încredere în mine. <laughs> deci, Iată i-a, exact. spune, da? Pentru că la momentul potrivit, dacă ești pregătit, ți se dă o problemă sau o criză tocmai pentru a, de, a o depăși. Și e o vorbă foarte frumoasă. Pe o mare liniștită nu cresc marinarii scusiți. Că nu se confruntă cu furtuni, nu se confruntă exact. cu dificultăți și atunci de unde să învețe. Deci toate aceste crize și probleme de viață sunt momente unice în care ne punem, putem cunoaște pe noi și putem să aplicăm aceste tehnici de inteligență emoțională. Și cel mai simplu este să ne readucem aminte că emoția pe care o simt eu, oricare emoție, da? este din câmpul infinit și impersonal al conștiinței Nu e a mea. Și atunci când spui, mă, nu e a mea, o mai trăiesc și alții, da? sau mai loviți și alții și atunci nu-i mai dăm valoare. Nu numai mie mi se întâmplă lucrul ăsta, da? Ea va trece oarecum, da? Și să ne aducem aminte că e suficient să, lăsăm, să o lăsăm, să o simțim, pur și simplu. Pentru că asta înseamnă inteligența emoțională. Să lași emoția să se exprime și să treacă. Nu să o opui rezistență, pentru că atunci o perpetuezi o amplifici amplifici gândurile care amplifică iar emoții, da? Acest dans gând-emoție, bucla de da, care ai da, stil, Te de... ești pierdut, nu mai ai nicio șansă, devii inconștient. Și atunci când înțelegi că poți să o lași să o exprim, da, până la urmă e ca și cum ai renunțat la ea. Nu i mai dai putere asupra ta. Da? Și prin renunțare permanentă la a mai opune rezistență, a trăi aceste emoții la un moment dat, pas cu pas, capeți o capacitate de a gestiona. În momentul în care ai depășit o problemă, da, te simți competent. Știi că ai mai trecut pentru astfel de stare. Și de fiecare dată, da, fiecare problemă, fiecare criză, îți mai aduce un pas da, cât un gram de inspirație, cum se spune. Da? Că da. Inspirația nu vine bulu cu polonicul, da? vine da. cu linguriță. Da? că nu da? o poți duce, căci forma de inspirație
0: exact. ar nu fi cum să-i imaginezi tu Și atunci,
1: renunțând permanent la această negativitate, ai după aceea perspectiva să, primești, să privești în urmă, cum erai acum un an, 2, 3, 4, 5 și poți să-ți recons- recontextualizezi, da? Da, e o Toată recalibrare, o repoziționare exact. a față de, exact. de tine Și se schimbă sistemul de convingeri. Da. Ți se schimbă valorile, le upgradezi, le aduci la zi și atunci devii altcineva. Exact. Este sinele tău din viitor. Da? Și atunci, ai privind retrospectiv, nu poți să simți decât o binecuvântare. Și asta în... influență directă exact. în calitatea
0: vieții. Exact. Și atunci asta înseamnă să ți
1: se, se reveleze această stare de adevăr, de influență. Da? Îți dai seama de unde ai plecat și unde ai ajuns. Și asta e... se înțelege în momentul în care o trăiești. Da? Asta presupune un, um, o mică capacitate de a fi disponibil să-ți observi emoțiile, să citești un pic, da? să fii în compania unor oameni care sunt pe un nivel mai înalt decât tine, să primești feedback de la ei, să te duci într-un mediu în care asta Asta tine. vreau
0: să zic, să fii foarte atent da? la care este Antorajul. mediul dominant exact, exact în care tu îți investești timpul, să fii conștient că ceea ce este în exteriorul tău intră în interiorul tău. Pentru că tău și te nu te poți
1: vindeca în același mediu în care te îmbolnăvit.
0: Da, fai de cap. Da, deci trebuie să ieși de acolo.
1: Este un lucru care trebuie să-l o oameni de, de, fiecare de fiecare dată. De fiecare dată, da? Pentru că de regulă mediul de la muncă, da? La cei mai mulți oameni este un mediu toxic. Da? Ei vin cu problemele de la muncă acasă. Cea mai mare greșeală.
0: Da, este, deci... este fantastic. Vezi că mă gândesc câte situații am, am văzut de-a lungul uh, carierei mele în care pacienții spuneau într-un moment existențial că Uite, am avut o cumpănă Pentru că am avut o problemă Și m-am fost dat afară de la de job Și după, uite ce bine că s-a întâmplat Așa cum m-am angajat, că acolo am mai cunoscut pe cineva Că m-am căsătorit, mi a refăcut viața și voi ce bine a fost în final Dar acea Incapacitate de a fi flexibil Și de a uhum. vedea că totul este de fapt spre evoluția ta și niciodată cu știința exact. și universul nu-ți va da vreo situație care să fie spre scale involutivă. Zic. Sunt teste, așa cum tu le-ai numit, neapărat teste. Sunt șanse, oportunități de evoluție.
1: Dificultățile de... sunt întotdeauna oportunități de creștere și evoluție. Fantastic. Da? Este... Ești trebuie trebuie să vedem...
0: Convingerea asta trebuie să o punem așa. Mintea spune
1: aducă. că aceste probleme și crize te scot din zona de confort și că e mai bine să rămâi acolo și te ține prizonier în această zonă de confort. Asta e de fapt exact. esența, da? Și... și ca să concluzionăm acum la final inteligența emoțională, să o facem un pic aplicat exact pe cele trei paradigme, pe cele trei nivele de conștiință, da? Cum gestionează emoțiile oamenii sub 200 nivelul de conștiință, peste 200 și peste 500, da? Deci, noi nu am fost învățați de nimeni ce să facem cu emoțiile. Dar noi, în realitate, facem ceva cu ele, numai că nu suntem conștienți. Exact. Inconștienți. Această inconștiență este starea de analfabetism emoțional, de ignoranță emoțională. În momentul în care începem să înțelegem cât de cât emoțiile, cam ce vrea să ne semnalizeze fiecare, căpătăm o oarecare inteligență. În momentul în care le depășim și le putem gestiona... Cu foarte multă naturaleție, deja suntem în stadiu de înțelepciune emoțională. Și lucrul ăsta se poate atinge de oricare. Mai că trebuie un pic de bunăvoință. Deci, care sunt mecanismele prin care noi ne exprimăm, de fapt, dacă vrei, emoțiile? Cum le gestionează intelectul? Da? Avem câteva mecanisme pe care na, sunt descrise, de că le-a descris foarte bine... Freud, le-a completat Young foarte bine, au fost preluate și într-un tratat de psihologie spirituală, numit Cursul de Miracole, adică iată câteva idei pe care cei care ne ascultă se pot inspira. De asemenea, David Hawkins este probabil reperul cel mai clar. El are 8 sau 9 cărți pe care le-a scris toate abordând această scala conștiinței de care tot vorbim și care, din perspectiva mea, cred că ar trebui predată în școală. Pentru că asta îți clarifică viața până la urmă. Da? Ai o măsurabilitate a ai, tuturor lucrurilor. Ce, ce tu da? scuze, manualul vieții. Nu exact. E harta după care să-ți ghidezi viața. Pentru că altfel tu navighezi în necunoscut. E, ești ca pe o mare în care nu ai busolă această harta a conștiinței îți dă busola. Și îți arată? cum să iei deciziile, cum să exact. faci alegerile. Parcă, parcă și văd așa da? un manual ăsta în care
0: dat de la job, pagina exact. 67, matafa de la job, Eu să văd ce trebuie să facă.
1: Așa ar trebui. Deci, credem glumind, în, de în fața unei emoții, noi avem patru modalități de a le aborda. Primul lucru, să le suprimăm. Ce înseamnă să le suprimăm, să ne abținem, să nu le exprimăm. Dacă această suprimare este inconștientă, tu nu ești conștient de ea, da? E una. Dacă suprimarea este conștientă, e cu totul diferit. Și deci, asta e o modalitate, suprimare. După aceea, reprimarea. Intelectul ne știe ce să facă cu emoția. Ce zice? Din conștient o duc în inconștient. Și a mai abordat partea asta de reprimare, care se face prin două mecanisme, negare și proiecție. Al treilea mecanism este să ne exprimăm emoțiile, da? Putem să ne le exprimăm adecvat, dar de cele mai multe ori le exprimăm inadecvat. Da. Și putem să le evităm. Putem să spunem, a, nu, e nicio problemă, da, ia să bem un pahar de vin, ia să ne drogăm, ia să ne canalizăm în muncă... Ia să ne uităm, să ne jucăm pe device-uri, într-o realitate virtuală, da? Deci, acestea sunt patru mari categorii de a aborda emoțiile. Și acum, există diferențe între aceste nivele de conștiință. Hai să luăm prima paradigmă. Oamenii sub 200. Oamenii sub 200 nivel de conștiință au o minte închisă. Am spus, ego-ul este inflexibil. Este prizonierul propriei sale cunoașteri limitate, crezând că nu mai există o altă perspectivă. Ce face mintea sub 200? Ea, nefiind conștientă, va fi întotdeauna copleșită de emoții, pentru că ea le suprimă până la un punct, practic le suprimă, le acumulează ca într-un vas de presiune, dar acest mecanism este limitat. Trebuie da? să explodeze. Cum ia, și, și se și spune. Sunt un pachet de nervi. Mi s-a urcat până în vârful capului. în venea să-l omor. Nu? Da. Iată. Asta este suprimarea. Este o suprimare inconștientă. Da? După aceea. Reprimarea. Reprimarea se face prin negare și proiecție. Deci neagă că există problema Și dacă totuși problema apare și o simte, zici, hai să o proiectez pe altul. Am mai vorbit la intelect, da? Deci, mecanismul ăsta de suprimare este inconștient, negarea și proiecția nu rezolvă situația și generează o acumulare și mai mare de emoții destructive, da? Din categorie rușine, vină, frică, furie, da? Deci, tot ce spunem noi că se cheamă stres... Deci tot acest stres este acumularea acestor emoții sub presiune. Pentru că le-am suprimat, le-am reprimat, când nu mai putem dăm pe afară și le exprimăm sub formă de agresiune verbală, fizică, nu? Clategorie. Da? Și a patra modalitate este de evitare, adică să ne complacem într-o stare de... de consum de alcool, de droguri, da, de pe toate adicțiile care sunt, exact. până la urmă, nu rezolvă. Deci, pe moment, ieși din această stare pentru că îți amorțește un pic simțurile, dar când te trezești din beție, din Ești starea așa, și se accentuează și mai mult starea de vinovăție, da, starea de rușine, da, care, practic, nu rezolvă problema. Deci, iată mecanismul la acești oameni că este un pic uh, patologic. Da? ei neputând să-și gestioneze emoțiile din considerentele pe care le-am exprimat. Da? Mintea lor este încă neevoluată, anatomic și funcțional, e copleșită de emoții, iar în momentul în care întâlnesc o problemă de viață sau o criză, ei nu își exprimă adecvat emoția, adică le suprimă, le reprimă, le exprimă neadecvat, că nu e în regulă, și, sau le evită pe moment.
0: Da, comportamente acest... exact
1: comportamente foarte normale
0: exact. din închilimele și normalitatea fiind dată de utilizarea majorității, de apelarea majorității la
1: ele. majoritatea oamenilor asta fac, exact. asta fac din păcat și cred că e normal să se comporte așa ori. Nu e, nu e asta calea. Deci oamenii care au depășit acum nivelul de 200, 200. au deja mintea deschisă, da? Un intelect care calibrează între 200 și 499... E un intelect deja conștient, da? Aici este primul nivel de conștiință. Deci, inima, mintea deschisă permite pătrunderea luminii. Nu mai ești în beznă în tuneric. Deja începi să te luminezi. Și atunci, cum folosește un intelect conștient aceste mecanisme? Suprimarea este conștientizată, da? El își suprimă emoția altfel. Hai să respirăm. Zece... Inspir, expir, nu? Iată, este o tehnică. Un instrument foarte da? un instrument, bun da? util.
0: De uh, arderea emoțiilor, nu până la final. Că asta face respirația deci aceasta le suprimă, Deci
1: le suprimă în mod conștient, da? Uh, gestionând starea, da? Și deci am spus că respirația este un... Uh, o respirație conștientă este un uh, mecanism de control al statusului psihoemoțional. La fel, cum poate să-și mai suprime, da? Își canalizează energia spre un hobby sau sport, după ce așa leargă, da? Deci asta e o metodă de a suprima, da? Dacă energia e prea mare, deci o poate suprima până la un punct în mod conștient. După aceea, reprimarea, cum se face? Deoarece a depășit mecanismul de negare, pentru că negarea este la nivelul mândriei 175, noi ne aflăm aici peste 200, Uh, intelectul nu mai neagă problema, da? Doar uh, o proiectează în afară. Deci reușește oarecum să nu mai reprime atât de mult negativitate. No, deci... Este outside. Exact. Uh, cum folosește uh, exprimare? Exprimarea se face în mod conștient. De exemplu, furia se recontextualizează și este transformată în fermitate. Uh-huh. Da? Deci el se manifestă cu fermitate, nu cu agresivitate, pentru a-și apăra teritoriul, pentru a fi aliniat valorilor sale, exact. da? chiar dacă ceilalți îi spun că nu e așa. Da? El nu se manifestă ca cu agresivitate, ci rămâne ferm pe poziție. Da? Deci furia este transformată în, în... fermitate. În fermitate da? Și altă tehnică de a transforma această emoționalitate este de a tehnica a jurnalului sau scrisorii. Da? Dacă e supărat pe cineva, e foarte important să faci acest instrument să scrii pe hârtie tot ce simți față de acea persoană. Și ai să vezi că în momentul în care scrii, scrisul, în esență, îți scoate emoția. Deci oh, să că scrisul este mai degrabă rațional și atunci. În momentul în care te-a pus să scrii tot ce vrei să-i spui unei persoane în a. față, mai bine scrie. Să vezi că în momentul în care scrie, emoția dispare. Și asta este o textnică uh, excelentă. Bine da? de
0: știut. Da? Mai înainte de a avea discuția cu soțul să vină acasă. Exact. Hai să, să scrie o scrisoare soțului și apoi <coughs> el.
1: Evitarea emoțiilor, da? Evitarea emoțiilor poate fi făcută conștient. Da? dacă în partea cealaltă ne preocupam de alcool, de droguri, de, alte, de distracții, de muncă sau nu știu altceva, că în momentul în care ești conștient, poți să eviți o parte din această emoție interioară întâlnindu-te cu oameni în grupuri de, da, mentori, grupuri de mastermind, oameni care sunt pe un nivel mai înalt ca tine, da, împărtășindu-le problema și cerând feedback. Asta este o metodă excepțională de a crește. Da? Întâlnește-te cu oameni care sunt pe nivel de înțelegere mai mare decât al tău. Este excepțional. Sau apucă-te și studiază, citește. Da? Uh, roagă-te.
0: Să vreau să spun eu, cred că și creștinismul și practica noastră creștină, de exemplu, prin tehnica spovedaniei.
1: Da. Cuvădania da. cred că este o asemenea mod de a. Sigur, este. Dacă este folosită integrul. Da, bineînțeles. Integr, da? Vorbim
0: plecând de la printem. Rugăciunea,
1: meditația, da, au ca scop de a ne aduce mai aproape de ființa noastră, da? de a ne depărta de acest intelect. Este excepțional. Da? Deci, putem să evităm în mod conștient da? o parte din aceste emoții da? și să ne exprimăm adecvat. Deci, până la urmă sunt practic două mecanisme în esență de gestionare a emoției. Să renunțăm conștient la ele, să le lăsăm, să le trăim. Da? da? Și în momentul în care facem pas cu pas cu pas, să, ne, să privim în urmă și să recontextualizăm cine am devenit. Și atunci vom privi toate dificultățile din urmă, ca niște oportunități extraordinare de creștere pentru care vom fi recunoscători. Și asta îți dă o stare de bucurie, da, o stare că ai făcut un progres, că poți gestiona, că ești în control, că dacă vine o nouă criză vei putea să te prinzi cât posibil bine da? binele
0: tău și acolo se naște E ceva în interior care o să fie
1: bine. Exact. Știu e eu ceva, încă nu, nu știu s-a ce, dar, dar știu că asta a venit e, cu un scop, benefic este, e benefic pentru mine. Intuiție, inspirație, voce interioară, da? Acel curaj nebun care poate părea pentru unii, da? dar acea fermitate de neclintit, da? acea flexibilitate în abordare care te duce la soluție. Și oamenii care depășesc nivelul 500 al conștiinței își deschid și inima, și aici, practic, și mecanismul de proiecție este depășit. Practic, peste 500 nu mai există nicio acumulare de negativitate, emoțiile sunt observate ca impersonale sunt lăsate să treacă, ai opțiunea să alegi cum să răspunzi, cum să gestionezi o situație mult mai ușor. Și asta e semn de sănătate emoțională, de autovindecare, de bucurie. În momentul în care este revelată bucuria, în momentul în care ești plin de umor, da, E semn că ești acolo unde trebuie, da? Când poți să râzi de problema pe care ai avut sau pe criza pe care ai depășit-o, e semn că ai atins maturitatea și Mă gândesc ca...
0: fantastic ceea ce ai spus, că mă gândesc la acele tehnici de vindecare prin râs. Da, ne foarte da. bine. Și vezi câtă multă știință, de fapt, neexplicată, exista în acest fundament.
1: Umorul de... vine din schimbarea de perspectivă. Exact. Da? Un conținut, o frază, într-un anumit context are un înțeles, dacă o pui într-un alt context, context, îi schimbă înțelesul și te apucă râsul. Te apucă râsul da, exact. da, asta este esența.
0: Fantastic, abia no, aștept că... să aflu. Cred toată... că...
1: Să ne oprim aici, pentru asta că partea să de, spun, de, relații de relații este foarte important abordăm importantă. într-un, într-un nou să... episod.
0: Și uh, cu siguranță modul tău, din nou, fantastic de a pune așa pe sertărașe, pe etape, ușor de înghițit, că e un elefant ce ai făcut tu astăzi cu aceste capitole. Am oferit
1: atât parte de structură, dar și parte de emoție, pentru că asta este creierul nostru funcționează cel mai bine când uh, abordează în mod echilibrat atât logica cât și emoția. emoția. Da?
0: Exact. Îi place să-i dai... Uh, Funcționează la potențialul maxim. Bufetul suedez, cum spuneam noi, inclusiv, nu? Că toți da. suntem noi. Sper că fiecare <laughs>
1: să-și extragă de aici ce este necesar, da? Și să fie un punct de inspirație pentru ceea ce vor deveni. Cu siguranță.
0: Dragilor, abia aștept să văd comentariile voastre despre cum vi s-a părut din nou această discuție și continuarea la ceea ce am început în acest design al sănătății cu domnul dr. Lucian Gheorghe. Sunt foarte curios de reacția voastră, de răspunsurile pe care le veți da la întrebările, de situațiile, dacă v-ați regăsit în toate aceste exemple. Și în ultimul rând sunt curios să văd dacă instrumentele pe care le-am părtășit le găsiți a fi de reale, de pus în practică în viața noastră de zi cu zi. Eu sunt Alexandru Ilie. Încă o dată, Lucian, mulțumesc foarte mult pentru timpul și îți mă mă și ne vedem cu siguranță la episodul următor în care vom vorbi despre inteligența emoțională din punct de vedere relațiilor. La relații. Da? Ne vedem data viitoare.